0: Sejam bem-vindos aí. O que acontece é o seguinte, né? A gente sabe que... Bem, eu sei, pelo menos por experiência, que... Miseravelmente, miseravelmente, nem 10%, sei lá, 5% das pessoas que ouvem as coisas que a gente fala aqui, que eu falo aqui na live, ou que seguem aqui constantemente o nosso projeto aqui, o nosso empreendimento no Instagram, no Facebook, etc., vão colocar as coisas em prática, né? Vão colocar as coisas em prática. Isso é muito comum, é absolutamente comum hoje em dia, né? Quer dizer, a gente vai num curso A gente vai gente se inscreve no workshop, a gente vai num curso, a gente entra na faculdade A gente ouve conselho de pai e de mãe A gente até sabe que tem que mudar Sabe que tem que melhorar, mas a coisa não engrena A gente não consegue botar em prática Aquelas coisas que a gente ouve, a gente não consegue Mudar, realizar uma mudança que a gente sabia Que tinha que realizar E aqui está um ponto, isso tudo acontece Isso não é que sempre foi assim Isso muda, em geral isso muda Existem momentos históricos da da humanidade, em que as pessoas ouvem as coisas e põem em prática, executam com muito mais facilidade, executam com muito mais agilidade. E existem outros momentos da história humana que a execução, né? seja, do planejamento até a ação, do planejamento até a execução, vai um braço, vai um rim, vai um fígado. As pessoas, muitas, muitos de nós não conseguimos planejar. E é, em geral, aí que a gente se frustra. Por quê? Porque a gente vive num mundo de planejamento, a gente até consegue planejar bastante as coisas, né? quer dizer, ah, eu quero botar a minha casa em ordem, né? Eu quero organizar a minha casa. Você está planejando, mentalmente. Que você está planejando. Aí você fala assim: não, 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 tem que tirar da cabeça e botar no papel. Porra, botar no papel é igual a botar na cabeça, porque no final de contas não serve para nada. Quer dizer, se botar na cabeça ou estar no papel, dá no mesmo. O que tem que acontecer é ir para a realidade, ou seja, é tirar do papel e botar na realidade, tirar da cabeça e botar na realidade que tá o pulo do gato, que tá a estratégia, que tá o segredo de você conseguir olhar para a vida e falar: olha, essa aqui é uma vida que tem substância, que tem sentido, é uma vida aqui que tem um certo peso, é uma vida de realizações, não é verdade? Então, o próprio Fernando Pessoa lá no seu poema Tabacaria falou assim ah quantos mil quantos mil gênios se concebem gênios ali na sua própria ideia essa é a verdade você tem mil gênios nas suas próprias ideias nos seus próprios pensamentos no entanto né quantos né quantas dessas ideias vêm à luz quantas dessas ideias de fato aparecem na realidade quantas pessoas conseguem executar a gente sempre escuta alguém falar assim ah esse negócio do Uber aí, eu tive essa ideia muito antes desse negócio. Porra, eu tive a ideia de fazer um aplicativo para conectar os carros e os, motor... e os, carros e os passageiros né? e os motoristas e oferecer um serviço. Eu sei, meu filho, você teve a ideia, mas foi a empresa lá que fez. Hoje em dia é uma empresa multibilionária, porque é exatamente esse o valor, o valor do pensamento, esse, esse switch, né? esse gap entre o planejamento e a ação é o que tem mais valor no mundo, essa capacidade de realizar é o que dá valor às coisas, quer dizer, você ser uma agência criativa só e não conseguir produzir o conteúdo, não conseguir produzir o material de fato que vai ser utilizado, que vai, dar, que vai ter substância, olha, a verdade é verdade, verdadeira é que isso aí todo mundo faz, todo mundo né, acorda, até, tem uma ideia um certo dia, né, um certo manhã aparece com uma certa ideia, com uma certa motivação e pode ser qualquer uma, a ideia de emagrecer, pode ser a ideia de ser uma pessoa melhor, pode ser a ideia de se matricular num curso superior, pode ser a ideia de estudar para um concurso público, bem... Isso vai acontecer com todos nós. Todos nós temos uma ideia na cabeça que nunca vem à luz. E aqui que está o pulo do gato. Por que, que essa ideia não vem à luz muitas vezes? É porque a gente está hoje, numa, vivendo uma geração soft, né? a geração super soft, é uma geração que não está acostumada com nenhum tipo de intempério, é uma geração que não está acostumada com nenhum tipo de contrariedade, com nenhum tipo de incômodo. É uma geração, é a geração da roupa 100% algodão, é a geração da roupa que tem anestesia para arrancar dente, é a geração da roupa que tem lente de correção, porque não pode ficar com o olhinho, né? Assim, um pouco né é, frisado para poder... Né? Lê o que está na sua frente. É a geração do micro-ondas. É a geração, óbvia, a nossa geração é a geração do múltiplo, dos múltiplos, múltiplos confortos. Né? A geração de múltiplos confortos. Bem, essa é a geração que a gente vive, foi aí que a gente nasceu. Esse é onde, isso é onde a gente está instalado. né Isso é onde a gente está instalado. E é assim mesmo. Não dá para se revoltar contra a estrutura do mundo, contra a estrutura sociológica da nossa, da, do nosso tempo. Não dá. O que dá para a gente ser esperto. Uma vez que a gente mapeou o quê? A gente mapeou o quê? É justa justamente... Esse, esse mar, esse manancial de conforto, essa, essa múltipla, essas múltiplas oportunidades de você estar instalado no conforto que faz com que a gente não saia do planejamento à ação. Por quê? Porque quando a gente está planejando, preste atenção, quando a gente está só planejando, a gente está confortavelmente encastelado, a gente está confortavelmente no castelo da nossa própria cabeça, a gente está seguro. Veja bem, quando a gente está só planejando, é um lugar de máximo conforto. A gente a gente não tem um desafio absurdo. Quer dizer, a gente está ali confortavelmente fazendo carinho dentro do nosso próprio ego, está fazendo carinho dentro das nossas próprias ideias, a gente não está colocando no campo de batalha o nosso planejamento, a gente não está se confrontando. Ou seja, a gente não tem um incômodo verdadeiro, não tem um incômodo específico. A gente não está se colocando a prova. Quando a gente vai executar algo, ou seja, quando a gente tira um planejamento, uma ideia da cachola e coloca na realidade do mundo, o que, que acontece? A gente, naturalmente, a gente necessariamente está se expondo ao incômodo, a gente está se expondo ao risco. Quando a gente tem uma ideia de organizar a casa, a gente começa a organizar a casa, para começar, a gente vai começar a suar a gente se incomoda porque tem que ficar levando sacola de lixo, não é verdade? Quer dizer, organizar uma gaveta, organizar uma gaveta de uma escrivaninha é das coisas mais incômodas que existem. Por quê? Porque você, porra, você tem quatro gavetas ali. Você nunca vai imaginar que você vai tirar cinco sacolas de lixo de quatro gavetas, porque porra, você não imagina que caibam, Cabe caiba tanto lixo ali dentro. Quando você começa a executar aquilo que estava só na sua cabeça, você começa a se incomodar. Na é verdade, você se incomoda. E como você aprendeu isso, como a gente não tolera incômodo, não tolera nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de incômodo físico, os planejamentos, em geral, ficam lá no campo das ideias, ficam no campo dos planejamentos só. Dificilmente eles vão à ação, eles são executados. Então é por isso, isso é uma das grandes explicações pelas quais a gente, a gente vive frustrado. A gente não executa, a gente não realiza, as pessoas não realizam, não executam as coisas, é claro, é verdade, quer dizer... É uma, a ideia de ser magro, por exemplo, a ideia de ser forte é maravilhosa. Porra, quem não quer ser magro? Aí pessoa o pessoal eu quero ser gordo. Não quer nada, você quer ser magro. você pudesse escolher, quero ser gordo ou quero ser magro. Sem esforço, você escolheria ser magro, isso é evidente, né? Quer dizer, para todo mundo é assim, né? Não pode vir com ideologia, mas a verdade é essa. O que acontece é o seguinte, porra, a ideia de ser magro é maravilhosa, né? Ótimo, quero ser magro, quero ser forte. Agora, ficar sem comer custa, ficar sem comer câncer, claro, é claro, dói. Quer dizer, do planejamento à ação tem um processo, tem um caminho de dor ali, tem um caminho de incômodo, tem um caminho né, de você sair ali do teu encastelamento cerebral, do teu encastelamento das tuas ideias. E isso incomoda demais. Então, quando... Né? A gente olha para nossa vida E sabe que a gente tem boas ideias que A gente tem ideias, né? A gente tem, tem bons projetos, bons planejamentos A gente vê que a gente não está executando A gente tem que ser esperto E tomar a dianteira desse processo todo E se auto-impedir Colocar na própria vida, voluntariamente Alguns incômodos A maior parte das pessoas que olha para sua vida E vê que, é, que são pessoas inteligentes São pessoas que têm boas ideias São pessoas que planejam bem Mas falharam na execução Ou seja, não tiraram do papel Não tiraram da ideia algumas ações pode ver que são pessoas que em geral não toleram incômodo são pessoas que não toleram incômodo físico são pessoas que não conseguem fazer nada que para se vencer então o que as pessoas precisam fazer as pessoas precisam colocar voluntariamente, voluntariamente, um incômodo na sua vida. Eu sei que parece uma coisa absolutamente esquisita, estranha, não é verdade? Quer dizer, porra, como assim? Colocar incômodo na minha vida voluntariamente? Porra, o segredo, na vida, o segredo da vida não é evitar o incômodo? Claro que não, criatura. O segredo da vida não é evitar o incômodo. O segredo da vida não é esse. Bora começar que não tem um segredo, né? Mas o segredo da vida não é evitar o incômodo. Pelo contrário, veja bem, como a gente estava falando na live de ontem, na é verdade? Quer dizer, existem sinais que a gente pode mudar na natureza mesmo da coisa. Ou seja, é possível, como a gente estava falando ontem, viver alegremente triste? É, é, é óbvio que é possível fazer isso. Do mesmo jeito, é possível valorizar o incômodo, se esse incômodo, ele faz com que você entenda que estar incomodado, que doer um pouco, né? que está que, que um pouco é... Incomodado mesmo, fisicamente falando Com um pouco de calor, com um pouco de, de, de sede Com um pouco de frio, etc Isso não é um problema, isso não é ruim Isso é um tesouro que te leva... Do planejamento à execução. Aquelas pessoas. Por isso que a gente vê muitas vezes, olha, você está aqui, tem uma estrutura, por exemplo, como São Paulo, como Rio de Janeiro, né? todo mundo com o seu confortozinho, vem o pessoal lá do Nordeste e bota para quebrar, trabalha para caramba, vira dono de padaria, vira dono de comércio, começa a abrir empresa, começa a virar dono da, das empresas de logística, mas é claro, porque são pessoas que se submeteram às intempéries, são pessoas que lá na sua origem foram incomodadas e estão acostumadas com o incômodo, não estão acostumadas com esse conforto excessivo, e quando vem para um ambiente de abundância, são os primeiros que conseguem tirar do planejamento para execução. É o fenômeno dos portugueses aqui do início do século. O pessoal, porra, vivendo guerra, né? Na metade do século, né? Que imigrou que veio para o Brasil, sobretudo para o Rio de Janeiro, para algumas, alguns para São Paulo também. O que acontece, vem um monte de imigrante europeu, um monte de imigrante que tá acostumado com guerra, tá acostumado com incômodo, tá acostumado com privação, chega num lugar de oportunidade. Não é verdade? O que eles conseguem fazer? São os primeiros a conseguir tirar do planejamento para ação. São os primeiros a conseguir executar, pô. Porque é óbvio, eles estão acostumados a esse incômodo, que é um incômodo necessário para que você consiga executar as coisas. Então aqui, olha só, remédio. Remédio para isso é, você tem que mapear aí na tua vida três ou quatro coisas que você ao longo do dia vai fazer voluntariamente para se incomodar. Por exemplo, café sem açúcar. Ah, então eu sou um barista, eu adoro produzir e tomar café. Pra mim, café tem que ser sem açúcar. Então, pô, pra você não funciona esse exemplo, é verdade? Agora, se você é um sujeito que só toma o um café com quatro colheres de açúcar, você vai olhar pra tua vida e falar, puta, realmente, eu não estou executando nada mesmo. Né? Eu só planejo, nunca fiz nada. O problema é está no açúcar do teu café, você tá Não tá no açúcar do teu café porque o açúcar aliás, o cérebro. Não é por isso, não. Mas é que você só gosta dessa vida de conforto, você tá entendendo? E executar. É igual a sair dessa coisinha gostosinha de planejar na cabeça. Você tem que ter um incômodo ali, você tá entendendo? Você tem que ter um incômodo. Então, como é que a gente faz isso na prática? Na prática, como é que a gente faz isso? se colocando algumas dessas estratégias de autoincômodo. Por exemplo, o banho frio de manhã que eu falo assim, meu filho, acorda e toma um banho frio. Ítalo, eu não consigo, eu moro no Sul. Ítalo, eu não consigo, eu moro na Bielorrússia. Meu filho, vai, porra, ninguém morre por isso não. Vai e toma o teu banho frio aí. Você vai ver que você vai ser um sujeito que vai ser um auto-executor. Você vai começar a executar uma e outra, e outra e outra e outra coisa na vida. Você não vai ficar só ali na corrente, né? quer dizer, sendo conduzido e se lamentando porque você não consegue fazer nada. Se você, de fato, consegue se colocar alguns incômodos, o que acontece? A tua própria estrutura biográfica, a tua, a tua estrutura, ela vai entendendo que o incômodo faz parte da vida e não mata, que o incômodo faz parte da vida e não te paralisa. Pelo contrário, o incômodo faz parte da vida e te, você continua caminhando, você está entendendo? Quando você adiciona esse elemento, quando você adiciona essa semente, esse grão do incômodo voluntário na tua, na tua rotina, no teu dia a dia, a tua performance dispara a tua performance começa a aumentar. Uma das explicações de por que, que as pessoas fazem atividade física, elas em tese conseguem executar mais coisas, estão bem, mais bem dispostas. Só que uma parte é por causa de todos os neurotransmissores que são disparados. A outra é por causa dessa instalação biográfica. Fazer atividade física é incômodo. É ruim, é incômodo. É óbvio que é pegar, puxar ferro é ruim, dói. Na verdade, é desconfortável. E quando você aprende a conviver com esse desconforto, você começa a progredir, você tá entendendo? Então aqui, uma das coisas que a gente fala sempre, ó, é fique forte, tome banho frio, tome café sem açúcar, isso vai fazer com que você comece a alcançar os seus objetivos. Eu já faço musculação há anos e continuo na mesma paz macia. Inclusive, meu pai e minha mãe que pagam minha academia, eu nem tenho dinheiro pra pagar a academia de musculação. Então, meu filho, você tem que fazer outras coisas, você tá entendendo? Você tem que botar o tal do café sem açúcar, você tem que tomar o tal do banho frio, você tem que parar de ficar ligando ar-condicionado. Primeiro, primeiro, Brotou uma, uma coisinha de suor aqui do teu peito, você liga o ar-condicionado. Porra, aguenta, para com esse negócio, tá entendendo? E aí entra um outro, um outro processo, que então é o processo da reclamação. Quer dizer, o sujeito que aprende, o sujeito que aprende a colocar esses pequenos incômodos no dia a dia, ele naturalmente vai colocar em perspectiva todas as reclamações que vão aparecer no dia a dia dele. Todas as reclamações. O sujeito começou a reclamar, ele está acostumado já com esse tipo de dor, com esse tipo de incômodo. Então ele vai botar em perspectiva a reclamação. Ele vai olhar e falar assim, porra, eu tenho um motivo para estar tá reclamando? Eu vivo num momento histórico mais maravilhoso, quer dizer, um momento histórico mais abundância, quer dizer, eu vivo num momento histórico onde só tem facilidade, onde só tem conforto. Eu acho engraçadíssimo quando as pessoas olham para mim e falam assim, porra, cinco filhos? Mas antes era muito mais fácil ter cinco filhos. Hoje é difícil... Você tá de sacanagem? Pelo amor de santo Cristo, nunca na história da humanidade foi tão fácil ter uma penca de filho, porra. Quando você olha pra minha avó, você olha pra minha bisavó, que tiveram 8, 10, 12 filhos, não tinha máquina de lavar, não tinha anestesia, não tinha, porra, luz elétrica, não tinha fralda descartável, não tinha papinha Nestlé, não tinha nada, porra, e ninguém reclamava. Hoje tem tu, hoje tem profit, porra. A geração soft, a geração de pessoas que é tudo de mão beijada. Mãe, não basta ter anestesia, não basta ter papinha nestlé, não basta ter fralda descartável. Alguém tem que respirar pela gente, alguém tem que entubar a gente, respirar pela gente, inflar nossos pulmões, que até respirar incomoda, até respirar dói. Porra, geração soft dos infernos, entendeu? Essa, Essa... essa... Essa falta de incômodo faz com que as pessoas fiquem fraquinhas, reclamandinhas, é, pedindo ajudinha, que fiquem pedindo ajudinha para o Estado, fica ajudindo, pedindo, ajudindo, é, pedindo ajudinha para papai e para mamãe, pedindo ajudinha para Deus e o mundo, pedindo ajudinha para Deus. Esse é outro problema de religioso, dos infernos. Ah, não consegue, porra, fica pedindo tudo para Deus. Eu tinha uma menina me escreveu, né? Ítalo, eu estranho, né? Eu comecei a fazer as coisas que você falou aqui e eu acho que eu me afastei de Deus. Porra, você não tinha Deus na tua cabeça, você tinha preguiça, você tá entendendo? Quando você pede. Para Deus limpar a tua pia, minha filha, o que você tem é preguiça. Quando você pede para Deus botar dinheiro na tua conta e você não trabalha, o que você tem não é fé, é preguiça, porra. Quando você começa a trabalhar e começa a limpar a louça, quando você começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro, você tá treando, aí você tem que pedir para Deus aquilo que de fato importa. Você tá dizendo que você seja bom, que você tenha fé, que seja generoso. né? Não que ele faça ali o que você tem que fazer, mas isso é a coisa mais evidente do mundo. Até a relação com o próprio Deus está corrompida por essa maldição soft do nosso tempo. Quando você começa a acrescentar esses elementos de incômodo voluntário da tua sensibilidade, meu filho, até a tua religião melhora. Você começa até a ter religião, é coisa extraordinária. Mas é óbvio, pô. Mas é óbvio. Você se instala na realidade da vida. E aí a coisa começa a fluir. A coisa começa a fluir. Então, quando você põe esses elementos de incômodo na tua vida, a tua perspectiva da reclamação muda. Você já não é mais capaz de ficar reclamando. Você começa a adorar a realidade. Você começa a amar a realidade. Você não... Não entra nessa espiral de ignorância, de estupidez, de ficar falando que ah, mas antigamente era muito mais fácil, antigamente era muito melhor, antigamente era muito mais fácil ter religião. Porra, você tá de sacanagem, meu Deus do céu. Antigamente era um inferno, antigamente era um inferno. Porra, não tinha nada. Quer dizer, você vinha no meio do mato, no meio da floresta, meu filho. Pra você lembrar de Deus com cobra te comendo, você tinha que ser um santo. Hoje, porra, tá tudo organizado. Você não lembra de Deus com tudo organizado, meu filho? Imagina se te jogo lá naquela situação de intempérie absurda da época medieval. Porra, com pirata vindo de um lado, cobra te mordendo do outro, galho caindo na tua cabeça, telhado despencando no teu filho. Porra, óbvio que você não ia lembrar de Deus, só que você acha que era fácil antigamente, você é soft, porque a gente é soft, você tá entendendo? Hoje é muito mais fácil, fa... mil vezes mais fácil viver. Basta estar atento, basta estar atento, basta botar esses elementos no teu dia a dia, que aí a gente amplifica tudo. Quando você põe esses elementos do incômodo do teu... no teu dia a dia, a tua atenção... Fica, vai direto para o essencial, porque todo o resto está organizado, você está entendendo? Todo o resto já está organizado. só precisa hoje, é que nem um cirurgião, aquele cirurgião né, famoso, importante. Quer dizer, os assistentes vão lá, né, abrem abrem a pele, rompem a caixa torácica, o cara só entra lá no tempo principal pum e faz ali, né? E brilha ali. A nossa vida hoje em dia assim, a gente é cirurgião em tempo principal. A gente só precisa ir no, 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 no essencial. Só que a gente fica tão disperso com tudo que a gente ficou soft, que a gente começa a achar que antigamente era mais fácil viver. Pelo amor de Deus, compara verdadeiramente a tua vida, meu filho, com a vida, porra, da tua bisavó. Compara a tua vida com a vida do teu bisavô. Porra, compara a tua vida com a vida de alguém que foi pra guerra. Você acha mesmo, você acha mesmo que você tem motivo? Você pode falar que hoje em dia é mais difícil, meu filho? Pelo amor de Deus, hoje tem papinha Nestlé pra alimentar criança, porra, você não precisa nem cultivar a terra. Alguém já cultivou pra você. Você não precisa nem ganhar dinheiro. Já tem Bolsa Família pra te dar dinheiro. Porra, você só precisa fazer o que você tem que fazer, você tá entendendo? Então para de reclamar. Tem que botar reclamação em perspectiva e só se põe a reclamação em perspectiva a nossa geração soft só põe a reclamação em perspectiva só põe essa fórmula da derrota em perspectiva se aprende a colocar pequenos incômodos no dia a dia aprenda esse negócio vamos fazer a partir de hoje a partir de agora, você tá entendendo? ah, tô, tô com suor Dane-se, continue suado, não ligue o ar-condicionado. Ah, meu Deus do céu, não aguento banho frio. Você é o quê? Para não aguentar banho frio. Porra, todo mundo aguentou banho frio na história da humanidade. Todo mundo aguentou banho frio na história da humanidade. Tome banho frio, não mata. Vai te deixar mais forte, vai te fortalecer. Ah, eu só consigo tomar café com açúcar. Deixa de ser frouxo. Você não vence. Você não consegue vencer dois segundos de incômodo. Então, você... presta atenção, olha só. Quanto tempo demora para você tomar um café? Então, tomar um gole de café demora dois segundos. Você não é capaz de vencer dois segundos de incômodo? Porra, óbvio que você não vai vencer na vida, mas é óbvio que você não vai vencer na vida. É óbvio que vai ficar tudo no campo da ideia, tudo no campo do planejamento. Aprenda, olha só, o incômodo dura 4 segundos, 12 segundos, 20 segundos e passa, até nem passa. Só que a estrutura da tua personalidade começa a ser inflexionada, você começa a ficar forte, você começa a aprender a realizar, você, tá você começa a tirar as coisas do papel, você começa a ser gente. Então, essa é ser gente. Então, essa é a ideia aqui. Vamos virar gente. Vamos botar esses pequenos incômodos. Vamos botar a reclamação em perspectiva. Vamos vencer essa fórmula da derrota. Tchau, tchau, pessoal.